0: Da stellt man dann mal fest, wie viel Weltraum eigentlich auch an der Uni Köln war, von der Weltraum, vom Weltraumrecht über äh, Planetenkunde und äh, auch, auch Teile der Meteorologie eben auch zu Astronomie, was ja äh, nach wie vor traditionell im ersten physikalischen Institut betrieben wird. Also da haben wir wirklich ein gutes Bild der Uni Köln auch für meine Freunde äh, und Freundinnen von der äh, Raumfahrt-Community abgeben können.
1: Hier sprechen kluge Köpfe. Herzlich willkommen zum Alumni-Podcast der Universität zu Köln. Ich heiße Nikolaus Verhöfen, ich bin als Uni-Köln-Student natürlich auch automatisch Teil des Köln-Alumni-Netzwerks und ich freue mich außerordentlich über einen Honor Alumni, also ein Köln-Alumni-Ehrenmitglied in der heutigen Folge. Wir haben heute Reinhold Ewald zu Gast, ja ein Mann, der den Traum vieler Kindheiten gelebt hat. Er schaffte es aus der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Uni Köln, bis in die Weiten des Weltalls, im wahrsten Sinne des Wortes. Er war einer von nur zwölf Deutschen, die im All waren. Er ist viel angefragter, vortragender und Interviewpartner. Wir haben ihn hier heute im Podcast zu Gast. Ich freue mich sehr auf Reinhold Ewald und wünsche euch viel Vergnügen mit Folge 6 Hier sprechen kluge Köpfe. Wir sind wieder mittendrin in unserem Köln Alumni Podcast. Schön, dass ihr alle dabei seid. Und wir haben einen Gast, dem ich erstmal in erster Linie gratulieren möchte. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Hier ist Reinhold Ewald bei mir.
0: Vielen Dank, Herr Verhöfen. Und auch von mir aus einen herzlichen Gruß an die Köln Alumni Community.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Ich bin sehr gespannt aufs Gespräch. Besonders heute für mich auch nochmal eine neue Rolle, denn ich fungiere jetzt nicht nur so aus der Sicht eines Akademikers, wie ich das sonst versuche, sondern vielleicht kann ich heute auch mal wieder ein bisschen Kind werden und alle meine Fragen über Weltraum und Reisen durchs All und so weiter stellen. Gerne. Ich bin sehr gespannt, was Sie erzählen. Wir starten hier immer direkt mit drei knackigen, schnellen Fragen in die Runde. Sind Sie bereit? Dann legen wir direkt los. Ja, dann mal los. Sehr gut. Sind Sie eher Frühaufsteher oder eher Nachteule?
0: Also das mit der Nachteule hat sich mit den Jahren ein bisschen gelegt, aber eher tendiere ich zum Abend.
1: Okay. Haben Sie damals, gerade jetzt in Unizeiten, vielleicht ist ja heute noch so, dass Sie studieren oder Dinge lernen, haben Sie es lieber in der Bibliothek gemacht oder dann doch zu Hause am eigenen Schreibtisch?
0: Mit einer Arbeitsgruppe, aber dann in den verschiedenen Studentenboden, die wir
1: hatten. Mhm. Und wie sind Sie damals zur Uni gekommen? War das Bus, Bahn, Auto? Wahrscheinlich ja Raumschiff damals noch nicht, nehme ich mal an.
0: Als ich dann mal eine Wohnung in Köln hatte, war es dann Moped und Fahrrad.
1: Das Moped war damals sehr beliebt, habe ich schon öfter gehört tatsächlich. Wir haben, ich habe mir diesmal eine kleine Bonusfrage überlegt, denn äh, ich will direkt von Anfang an der Folge den Elefanten im Raum ansprechen. Welches Essen hat denn besser geschmeckt? das Der Mensa an der Uni oder doch die Weltraumnahrung? <lacht>
0: Also ich muss mal sagen, dass das die Weltraumnahrung besser ist, was die Qualität und die Zusammensetzung und die Ausgewogenheit angeht, dass die Mensa aber äh, schmackhafter war, weil im Weltraum natürlich auch der Geschmack äh, aus verschiedenen physiologischen Gründen dann weggeht. Insofern hat mir das in der Mensa besser geschmeckt, aber ich wusste, dass es im Weltall werthaltiger war.
1: Sehr interessant. Dann haben wir die wichtigste Frage direkt mal zum Einstieg geklärt. Wunderbar. Ja, Herr Ewald, Sie waren mir direkt sympathisch, ich habe natürlich auch wieder einiges recherchiert, zu Ihnen findet man natürlich auch einiges, aber der wichtigste Fakt, der mir entgegengekommen ist, Sie sind ein Fan der Black First. ist das richtig?
0: Das äh, ist richtig, ähm, denn sozusagen mit meinem äh, Überwechsel nach Köln war ja auch die große Zeit der Black First und meine allerersten äh, ja, Kneipenerlebnisse in Köln, die drehten sich dann um, bringt doch ehne mit und in unserem Fädel und all diese äh, großen Standards, die die Black First in ihrer langen Karriere dann rausgebracht haben. Und die Black First waren dann auch mit mir im All. Also ich habe dann eine Kassette, Kassette muss man den Jungen erklären, das sind diese Magnetbänder, die man in äh, Kassettenrekorder schieben konnte und die dauern 90 Minuten und in diesen 90 Minuten habe ich dann auch in unserem Pferde mit im All gehabt.
1: Hervorragend, das klingt nach Gänsehaut.
0: Das äh, hat die Russen auch sehr, ange äh, war den Russen auch wirklich sehr sympathisch, hat, hat sie auch sehr angerührt. Denn äh, in Russland gibt es ja auch diese Heimatsongs und da haben wir uns also gut getroffen, auch wenn die Worte natürlich andere waren.
1: Mhm. Funktioniert Gänsehaut überhaupt im Weltraum? Sehr gut, ja. Okay, das funktioniert die auch. Reaktionen sind ja
0: nicht von der schwere oder der äh, Schwerelosigkeit abhängig.
1: Das stimmt, das klingt logisch. Ja, außerdem haben wir natürlich auch die Gemeinsamkeit, dass wir beide an der Universität zu Köln studiert haben. Allerdings könnten da unsere Studiengänge ja kaum unterschiedlicher sein. Denn äh, Sie haben Physik studiert an unserer mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät. Richtung Fachrichtung Experimentalphysik, richtig soweit? Das stimmt, ja. Genau, und dann 1983 auch der Diplomabschluss. Wenn Sie sich zurückerinnern, warum haben Sie damals die Uni Köln gewählt?
0: Ja, eigentlich, also mein Interesse war schon in die naturwissenschaftliche Richtung, obwohl ich aus einem humanistischen Gymnasium mit dem Abitur abgegangen bin, aber ganz klar doch ein Schwerpunkt in Astronomie, in den großen Fragen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, wie sind die Sterne, wie sind die Galaxien entstanden, das hat mich schon auch in, in der Literatur mit Science Fiction und Ähnlichem dann sehr bewegt und so war es eigentlich logisch da auch irgendwas in Richtung Astronomie oder Physik zu unternehmen. Und dann habe ich einen guten Rat bekommen, dass die ähm, Berufsaussichten für Astronomen nicht so äh, vielfältig sind, als wenn man erst Physik studiert und sich dann später spezialisiert. Das ging dann, weil wir ja netterweise von Köln aus auch ein, äh, Kurse in Bonn belegen konnten. Und die Bonner hatten ja die Astronomie auf dem Hügel, das Astronomische Institut. Und das habe ich dann noch wahrgenommen.
1: Ganz nebenbei haben Sie ja dann auch noch im Promotionsnebenfach Humanmedizin studiert. Wie kommt es dazu, dass man dann nochmal ein weiteres Standbein dazu aufbaut? Oder war das sogar Teil des Studiums?
0: Ähm, nein, das war eigentlich eine Entscheidung für das Promotionsnebenfach. Ähm, die angebotenen Standardfächer, da gab es sowas wie Kristallographie oder auch, auch äh, theoretische Physik oder ähnliches, was man also hätte äh, im, im Nebenfach machen können da, das sprach mich nicht so an, ich bin jetzt nicht das mathematische, den mathematische Überflieger, aber die Medizin, ich konnte mich ja an die Fakultät einschreiben, weil ich vom Numerus Clausus, das gab es damals ja in verschärfter Form, eher gute Abiturnoten mitbracht und das habe ich dann auch genutzt, um Winzes im vorklinischen Teil, also die Vorlesungen, die, das anatomische Praktikum und auch das physiologische Praktikum mit den Medizinern zusammen zu absolvieren. Also ich habe da keinem jetzt einen Studienplatz weggenommen, aber es war eben eine sehr interessante Kombination und am Ende habe ich dann auch bei Herrn Professor Hirche in der Physiologie in Köln eine Promotionsprüfung über das Herz, über die Funktionsweise des Herzens äh, dann abgelegt.
1: Am Ende schließt sich ja sogar noch der Kreis, weil sie im All später ja auch noch Experimente, biomedizinische Experimente durchgeführt haben. Da kommen wir gerne gleich nochmal drauf zu sprechen. Vorher würde ich gern vielleicht nochmal den Herrn Ewald kennenlernen, der an der Uni Zeit verbracht hat. Wo, wo haben Sie so Ihre Zeit vertrieben? Wo haben Sie so abgehangen, wie man heute sagt?
0: Also, der Mensergang war schon ein wichtiger sozialer Faktor. Das wurde dann immer auch in der Arbeitsgruppe später oder in der, in der Studiengruppe dann ähm, eingeplant über den Tag. Ähm, im, äh, Im Volldiplom, damals hatten man ja Vordiplom, äh, haben wir immer gewechselt von der mathematischen Vorlesung, die war dann im Philosophikum wegen der Größe des Hörsaals, durch den Erfrischungsraum. Kurzer Aufenthalt dann in die Physik, wo dann die Experimentalvorlesungen stattfanden. Später war es. Tatsächlich die Physik, aber ich habe mich auch viel äh, an der Chemie aufgehalten, äh, also physikalische Chemie damals äh, dann auch in mehreren Kursen belegt, was so halt die Studienordnung hergab. Äh, dieses Ensemble des, dieser weißen Flachbauten auf der Wiese, das hat mich sehr angesprochen. Das war auch letztlich der Grund, warum ich nicht nach Bonn proper gegangen bin, wo die Physik und die Naturwissenschaft ein bisschen mehr verteilt waren, sondern das fand ich eine sehr schöne Campus-Situation in Köln. Heute sind die etwas baufällig geworden, wie ich neulich
1: Das könnte durchaus sein, aber sehr, sehr spannend, wie sich sogar der E-Raum durch die Generation durchzieht, der ist und bleibt einfach legendär. Tatsächlich. Ja. Würden Sie sagen, Sie waren ein guter Student? Äh,
0: nee, also das äh, glaube ich nicht, Da sowohl in den mathematischen Vorlesungen, da sind andere später dann jetzt auch zu anerkannten Experten und Kapazitäten geworden, äh, Schreckenberg oder andere, das war schon imposant, was die aus der Vorlesung mitnahmen. Ich musste mir das doch relativ mühsam erarbeiten. Und das ist für einen, sagen wir mal, auch einen guten Abiturienten äh, manchmal ein bisschen schwierig von der Schule. Technik, Schullerntechnik auf die uni -Technik umzustellen. Da habe ich sehr dran geknappert.
1: Ich muss auch schmunzeln. Sie haben bei unserer Kluge-Köpfe-Kampagne schon mal ein Interview gegeben und da gesagt, meine erste Semesterzeit an der Uni Köln war geprägt von Hoffen und Bangen bei den Klausurergebnissen. Kann ja ich nur bestätigen. Ja, das zeigt mir, dass auch ja, sehr, sehr kluge Menschen, die es bis ins All schaffen, auch hier und da sicherlich Hürden zu überwinden hatten.
0: Das stimmt und äh, leider war die Abgangsquote ja bis zum Vordiplom sehr hoch und äh, wo, wo sich dann wirklich äh, von Klausur zu Klausur doch der eine oder die andere verabschiedete. Also das äh, war schon ein hoher Druck, sagen wir mal, auch äh, ich würde nicht sagen unfair, aber äh, doch äh, die Hürden und, und das, die Möglichkeit des Scheiterns waren sehr, sehr groß.
1: Sie haben sich dann trotzdem durchgebissen und ja, wie erwähnt, schon bis ans Ende geschafft. War dann der Abschluss auch so der schönste Moment oder gibt es vielleicht andere Ereignisse, die für Sie prägender waren oder wo Sie sich besonders gern daran erinnern?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, der Tag der Promotion mir natürlich am lebhaftesten in Erinnerung geblieben ist. Meine Eltern waren dabei, mein Vater selbst promoviert, hatte dann meinen Doktorhut auf ganz liebe Freunde und Freundinnen, die, die mir ein schönes Fest bereitet hatten. Es war ein sonniger Tag irgendwann im Sommer 1986 und das ist äh, uns allen also in guter Erinnerung geblieben.
1: Das glaube ich sehr gerne. Ähm, mittlerweile sind Sie auch selber tätig und lehren selber. Also in Stuttgart äh, bringen Sie anderen Studenten wieder etwas bei von Ihrem Wissen, was Sie haben. Wie ist Ihr Verhältnis so heute zur Uni Köln? Haben Sie noch Kontakte? Haben Sie vielleicht Kontakte zu Wegbegleitern, zur Institution selbst?
0: Also die intensivsten Kontakte sind äh, zu meinen Freunden äh, in der Arbeitsgruppe bei Professor Winnewisser, damals im ersten Physikalischen Institut. Zu meiner Zeit, zu meiner Studienzeit fing Professor Winnewisser ja da an. Der brachte relativ viel auch kanadischen, er hatte in Kanada Positionen inne gehabt und amerikanischen Stil ein und sagen wir mal die große Welt der, der Astronomie und der Radioastronomie, die versammelte sich dann rund um unsere Arbeitsgruppe. Also das waren schon tolle Chancen, die wir da hatten. Inklusive dann, ich habe ja nicht nur am ersten Physikalischen Institut äh, geforscht, sondern wir haben ja auch ein Teleskop, ein Radioteleskop, zuerst auf dem Dach des Instituts aufgebaut. Da war ich also ganz andächtig nochmal vor einiger Zeit und habe nochmal die, die äh, Verankerungen da äh, bewundert. Und das Teleskop wurde dann abgebaut und wieder aufgebaut in 3100 Meter Höhe auf dem das Südturm des Observatoriums Gornergrad, mit Anblick auf das Matterhorn, wenn man morgens aufstand. Also das waren schon tolle äh, Möglichkeiten, die da uns Studierenden und Promovierenden äh, geboten wurden. Da bin ich auch Professor Winösser eigentlich sehr dankbar für. Und so halte ich es dann auch mit meinen Stuttgarter Studenten. Ich bin nicht dafür da, äh, unbedingt deren Forschungsergebnisse jetzt entscheidend zu beeinflussen. Das machen die schon selbst, sondern ich bin dafür da, die Möglichkeiten zu schaffen, dass sie es forschen können.
1: Es ist eine sehr schöne Überleitung, weil sie auch für die Kölner Kinderuni Vorträge gehalten haben und dann ja ein wirkliches Highlight initiiert haben, nämlich gab es ein Alumni-Treffen mit Physikstudenten und Uniwiesenfußballern. fußballern und da kamen dann 2013 80 Astronauten und beziehungsweise Kosmonauten, da streiten sich ja so ein bisschen die Geister, wie man es dann letztlich nennt, aber Fakt ist, 80 Weltraumfahrer kamen zu Fachdiskussionen und Gesprächen hier an die Uni Köln zu uns.
0: Da stellt man dann mal fest, wie viel Weltraum eigentlich auch an der Uni Köln war, von der Weltraum, vom Weltraumrecht über äh, Planetenkunde und äh, auch, auch Teile der Meteorologie eben auch zu Astronomie, was ja äh, nach wie vor traditionell im ersten physikalischen Institut betrieben wird. Also da haben wir wirklich ein gutes Bild der Uni Köln auch für meine Freunde äh, und Freundinnen von der äh, Raumfahrt-Community abgeben können.
1: Das sprechen Sie auch ein super interessantes Stichwort an, nämlich Weltraumrecht habe ich in einem Ihrer vorigen Interviews zum ersten Mal gehört. Und da wird einem bewusst, ja klar, sowas muss ja auch rechtlich geregelt werden. Also finde ich super spannend. Kann man sicherlich noch mal eine eigene Podcast-Folge zufüllen, nehme ich mal an. Ist
0: hochaktuell, sogar im neuen Koalitionsvertrag finden sich also Hinweise, dass man eine, nicht nur eine Strategie, sondern auch eine rechtliche Absicherung von Weltraumaktivitäten in Deutschland als sehr vorteilhaft empfinden würde, gerade auch im europäischen, aber auch im internationalen Umfeld.
1: Jetzt ist es ja sogar so in der heutigen Zeit, dass ähm, ja, Flüge nicht nur noch für Experimente genutzt werden, sondern es gibt richtig Privatflüge ins All. Man hat manchmal den Eindruck, es gibt mittlerweile Tourismus ins Weltall. Ähm, ja, wie, wie stehen Sie dazu? Kann das auch die Wissenschaft weiterbringen? Haben Sie da eine Meinung?
0: Also meine Raumfahrt ist es nicht muss ich ehrlich sagen, die Vorstellung, dass ich da zehn Tage ohne Aufgabe einfach nur aus dem Fenster gucke, das, das widerstrebt mir als Forschendem, als neugierigen Menschen, so die Zeit nicht, nicht besser zu nutzen. Ich könnte mich damit anfreuen, wenn auf dem Sitz neben dem Weltraumtouristen, neben der Weltraumtouristin dann auch ein Experiment mit ins All fliegt. Je mehr Säulen wir in der Raumfahrt haben, desto sicherer steht eigentlich der, unser Zugang ins All und auch die Möglichkeiten, die wir im Weltraum haben. Aber es sollte nicht nur Stummelplatz für gelangweilte äh, Milliardäre und Milliardärinnen sein, die ähm, sozusagen nur ihren nächsten Partykick äh, äh, sich, sich äh, da verschaffen wollen. Also da <lacht> muss ich sagen, also habe ich ein bisschen auch äh, Mitleid mit meinem äh, Kollegen Matthias Maurer, der jetzt gerade oben auf der Internationalen Raumstation ist und eine breite Variabilität oder Varietät von äh, Personen da durch die Luke schweben sieht, äh, die nicht alle mh, in, in, in besten Motiven und mit bestem Training da einschweben. Das ist für professionell gesinnte Menschen, die da oben arbeiten und leben wollen, doch schon eine Herausforderung.
1: Jetzt hören uns natürlich auch viele junge Menschen zu, die sicherlich noch ja, die Entscheidungen vor sich haben, wie geht es weiter mit meiner Zukunft, die vielleicht gerade mit dem Studium angefangen haben, die überlegen noch zu studieren. Da ist vielleicht die Neugier groß, wie wird man eigentlich Astronaut? Also sie haben ja dann 1987, wie gesagt, promoviert und dann 1990 die Ausbildung zum Astronauten gemacht. Was ist die Zeit dazwischen? Was ist da passiert und wie, wie kommt es dazu? Ähm, ja, und was waren vor allen Dingen vielleicht auch Meilensteine auf dem Weg ins All?
0: Also es gibt Dinge, die man beeinflussen kann. Es gibt Dinge, die man halt nur schwierig beeinflussen kann. Das allererste ist, das Land, dessen Pass man hat, müsste dann auch Raumfahrt betreiben. Das machen wir in Deutschland, Gott sei Dank, also in, in, in den sowohl im nationalen Programm als auch vielmehr so mit der ESA, mit der Europäischen Weltraumorganisation zusammen. Und das ist schon mal die Grundvoraussetzung, wenn da eine Ausschreibung kommt, dass man den richtigen Pass hat. Ohne das ist man sofort äh, ausgesondert. Das andere sind natürlich dann äh, Faktoren, die man in etwa in der Hand hat, zum Beispiel die Studienwahl. Also sicherlich ist man mit einem naturwissenschaftlichen Studium, ingenieurwissenschaftlichen Studium Medizin, äh, ist man näher an der Raumfahrt als mit Soziologie oder Politologie. Das ist halt noch so, weil die Plätze doch sehr stark äh, naturwissenschaftlich ausgerichtet sind, die da in, ins All äh, fliegen. Ähm, das ist also das Erste und dann kann man eigentlich nicht mehr viel dazu tun. Äh, man muss man darf seine Person nicht unter den Scheffel stellen, aber man darf auch nicht jetzt in irgendeiner Weise versuchen, einem Idealprofil, was man sich da zusammengereimt hat, so sie, so sind Raumfahrer, so sind Raumfahrerinnen, äh, zu entsprechen. Das habe ich in den Tests dann auch so äh, gehalten und war selbst am meisten erstaunt, dass ich trotz Konkurrenz, die also aus Amerika eingeflogen kam, mit äh, Stipendien und äh, Bean to America war damals also der große Karrierepunkt, den man unbedingt erledigen musste. Das hatte ich alles nicht in der Tasche und trotzdem kam ich von Runde zu Runde weiter. Also das hat mich selbst am meisten erstaunt. Ja, und dann muss man natürlich auch in einer familiären Situation sein, dass man dann später diese langen Trainingszeiten, die einen Runde um den Globus inzwischen führen, dann auch im ähm, Einklang mit, mit den Entwicklungsplänen der Familie dann äh, erledigen kann. Also das hat auch schon manchen Familie unter Stress gesetzt, das hat äh, sicherlich auch zu Brüchen geführt und da muss man sich auch als gewiss sein, dass man das zusammen angeht mit seiner Partnerin, seinem Partner.
1: Mhm. Die sicherlich meistgestellte Frage, vielleicht sogar in Ihrem ganzen Leben, trotzdem muss sie natürlich sein, wie ist es die Erde aus dem Weltall zu sehen? Ja.
0: Das kann man extrapolieren. Jetzt kommt der kühle Physiker natürlich, indem man sich also einen Transatlantischflug vorstellt. Und es ist tatsächlich so, dass ich auch den Trips nach Amerika vor Covid Damals immer mal, wenn man so lange über Labrador fliegt und das dauert endlos und dann kommt wieder Wasser und dann kommt wieder Gebirge und dann kommt wieder Wasser. Und man hat immer noch nicht New York oder Washington unter sich. Dann kann man sich erst vorstellen, wie es ist, wenn man das Ganze in anderthalb Stunden einmal rum absolviert. Also unsere Überflüge über Labrador. Minuten sache. Minutensachen. Mhm. Äh, es wechselt äh, im, im Minutentakt, außer wenn man über dem Ozean ist, die Szenerie. Man fühlt sich jetzt nicht weg von der Erde. Dazu ist sie in 400 Kilometern, wo wir ja in der Raumstation Mir damals flogen, äh, noch äh, zu nahe dran. Man sieht schöne Ausschnitte. Aber ähm, es ist mehr natürlich diese ähm, Schwerelosigkeit, die ähm, in den ersten Tagen die Orientierung verwirrt. Der Erdblick ist eigentlich vertraut, also ähm, auch aus der Bullaugenperspektive des Flugzeuges her, herleitbar.
1: Wenn ich Sie da nochmal zitieren darf, Sie haben in einem Podcast und in einem anderen gesagt, es gibt keine andere Seite der Welt, es ist immer eine Welt. Und das fand ich einen ganz schönen Satz, einfach das zu zeigen, ja, eigentlich von dort aus gesehen machen Konflikte innerhalb der Welt, auf der Welt eigentlich gar keinen Sinn.
0: Konflikte sind das eine, natürlich aber auch die sichtbare äh, Emission von von Schadstoffen in die Atmosphäre. Also wenn ein Vulkanausbruch es einmal rund schafft, dann ist natürlich auch eine Wolke eine, äh, aus einem entsprechenden äh, giftige Gase erzeugenden Kraftwerk ist auch irgendwann mal äh, außerhalb der Landesgrenzen und, und um den Globus. Also man sieht auch an den Meeresströmen, wie sich äh, die Kontinente miteinander verbinden und wie gegenseitiger Einfluss darauf äh, gehalten wird. Man kann also sich nicht abschotten einfach und sagen, wir leben jetzt im, im äh, Winterwunderland und äh, ähm, haben mit der Rest der Welt nichts mehr zu tun.
1: Es ist ja sowieso ja fast eine Zusammenarbeit, die ihresgleichen sucht. Also diese Zusammenarbeit mehrerer Länder. Ganz Europa arbeitet da teilweise zusammen, teilweise dann auch mit den USA zusammen, ähm, ja, um dann eben eine Mission mal zu erledigen. Das finde ich, ja, wie gesagt, eine Sache, die man sonst selten in derartiger Zusammenarbeit findet. Haben Sie das Gefühl, dass es das vielleicht irgendwie einen Teil dazu beitragen kann, zu einer friedwertigeren Zukunft auch?
0: Ja, das selten würde ich äh, inzwischen zu einer seltenen Nähe, Also die, die politische Atmosphäre hat sich sicherlich seit den 90er Jahren, wo ja dann mein Flug... Äh, und der Flug auch von, von Klaus-Jurie Flade 1992 definiert wurde, hat sich verschlechtert, ganz einfach. Man redet viel zu wenig miteinander. Aber die, die Akteure, also die, die technischen Menschen, die Raumfahrt vorantreiben und die Astronauten Astronautinnen, die da oben zusammenarbeiten, die haben eigentlich noch diesen Geist der 90er, dass, dass man also jetzt zusammenfinden muss, dass man große Aufgaben auch in großer Gemeinschaft äh, anpacken muss. Das, das hat sich gehalten. Trotz der politischen, ja, kälteren Töne, die da zurzeit ausgetauscht werden.
1: Wenn Sie sich jetzt zurückerinnern, der Abend vor Abflug. Wie gut haben Sie geschlafen vor dem ersten Flug ins All?
0: Nur ja, ist man jetzt nicht ganz umgeleckt. Wir hatten ja mehrere Kampagnen schon durch. Also 1992 war ich ja Reserve. Kosmonaut für einen Flug, der relativ kurz war, sechs Tage an Bord der Raumstation, acht Tage insgesamt, aber immerhin. Da ist man durch die ganze Routine ja schon mal durchgegangen. Natürlich haben wir nicht jetzt im Raumanzug hinter den Erstfliegern gesessen und darauf gewartet, dass sie sich ein Bein brechen, aber man geht so durch die Routine durch. Und insofern, als es dann für mich soweit war, wiederholte sich diese Routine. Und Routine ist ja auch eine Hilfe die Dinge so im Fluss zu sehen, dass es das alles auf den Erfolg hinausläuft. Wenn, wenn die Routine durchbrochen wird, dann muss man aufpassen, dass man da wieder in diesen positiven Strom reinkommt. Aber bei mir war es so, es ging alles einfach nach dem Schema, was ich schon drei, viermal kennengelernt hatte. So war ich auch beruhigt, dass es am nächsten Morgen so weitergehen würde.
1: Apropos Weltraumanzug. Ich habe mich gefragt, ist das jetzt wie bei so einem Fußballprofi, der hat sein erstes Spiel, sein Profidebüt und hängt das Trikot sich ins Wohnzimmer. Haben Sie diesen Weltraumanzug noch? Tragen Sie den manchmal noch? Hängt der in der Garderobe? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Naja, wir hatten also ziemlich unförmige Trainingsanzüge <lacht> im russischen Zuschnitts Damals äh, der Vorteil war, der der Hintern war ausgestellt, weil wir ja in dieser Soyuz-Kapsel mit angezogenen Beinen in einer Konturliege am Wolken liegen. Da kann also ein, ein allzu eng geschnittener, vielleicht dann schick angesehener Overall kann dann schon mal kneifen. Insofern waren diese Anzüge also nicht sehr vorzeigbar und auch die eigentlichen Weltraumanzüge, die ja eigentlich Anzüge für einen Druckverlust in der Soyuz-Kapsel äh, oder gegen einen Druckverlust in der Soyuz-Kapsel sind, die waren also auch sehr unförmig geschnitten. Erstens müssen sie drücken, wenn sie zu groß sind, dann kann man sich da drin nicht mehr äh, bewegen und äh, nichts mehr schaffen, also müssen sie eng ansitzen, das, das duckt einen schon mal zusammen, deshalb diese etwas zusammengekauerte Haltung mhm. beim Weg auf die, äh, an die Startrampe. Und äh, zum anderen haben sie eben auch diesen ausgestellten Hintern, äh, der dann ermöglicht, dass man in dieser Konturliege auch die Beine anziehen kann und, und am Rücken liegen kann. Insofern trage ich den jetzt nicht äh, modisch dann hier im Hause, aber ich habe verschiedene äh, abnehmbare Teile sichern können. Ich habe meine äh, Handschuhe, die ja auf den Körper geschnitten sind, also dann auch nicht anderen nutzen können, habe ich mitnehmen dürfen. Meine Kommunikationshaube, die also verhindert, dass die Kopfhörer oder das Mikrofon verrutscht, das ist auch ein persönliches Eigentum. Und die sind inzwischen aber in verschiedenen Raumfahrtausstellungen, Museen dann auch als Museumsgegenstände sozusagen inventarisiert.
1: Okay. Ich habe ja eben schon mal angerissen, dass Sie dann im Weltraum viele Experimente auch durchgeführt haben, zum Großteil dann medizinischer Natur und vor allen Dingen, was ich extrem spannend fand, an Ihnen selbst. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was waren das so für Experimente?
0: Jetzt muss man sich vorstellen, dass die Müllraumstation, die eine russische Raumstation war, die seit 86 ins All gestartet ist. Da haben wir natürlich jetzt nicht... Experimente aus Europa mitgeben können, die da fest eingebaut sind und uns allerhand medizinische Untersuchungen erlauben Sondern Das, was ich da in Betrieb genommen habe, das habe ich sozusagen im Rucksack mitgenommen. Das ist also speziell für meine Mission da hochgeschickt worden. Da ging es um die Fragen erstens muskulärer Art. Wie verändert sich die Muskelverschaltung, also auch die, die, die nervliche Ansprache von Muskeln? Unter Schwerelosigkeitsbedingungen das ist ja interessant, wenn man Patienten hat, die bestimmte Muskelgruppen nicht mehr bewegen können oder ähnliches. Kommt das aus einer, aus einer Nervenleitungsstörung oder sind das andere Ursachen? Und in der Schwerelosigkeit ist es natürlich klar eine andere Ursache, nämlich die Entlastung von Muskeln, und das äh, war ein großer Teil des Experimentes. Wir haben äh, untersucht, inwieweit sich ähm, die, die Wirbelsäule noch bewegt überhaupt, oder wie weit man einfach nur wie ein Taucher, wie eine Taucherin, ähm, den ganzen Körper dreht, statt sich äh, dann zu bücken. Das sind also alles Sachen, die natürlich mit der Schwerelosigkeit äh, zusammenhängen. Am interessantesten war aber eigentlich ein komplexes Experiment, was da hieß Metabolic Ward in Space. Ich habe also die ganzen 18 Tage am Bord der Raumstation habe ich eine vorgeschriebene Kost zu mir genommen. Ich sage mal nicht Diät, weil Diät ist immer dann gleich äh, abnehmen, aber hier war es also eine Kalorien-, Kalorien äh, und, und auch Vitamin geprüfte Kost aus der Weltraumnahrung zusammengestellt, die ich dazu mir nehmen musste. Und äh, leider erwies sich als eines der nahrhaften Lebensmittel Brokkoli. Und seitdem bin ich also sehr äh, zurückhaltend, was die Bestellung und die, das Essen von Brokkoli angeht. Das war einfach zu viel. Aber äh, ich habe das durchgehalten und äh, wir haben tatsächlich also auch neue Erkenntnisse gewinnen können über den Salz Salzhaushalt des Körpers. Sachen, die also nicht im Lehrbuch zu finden sind, habe ich ja auch in meiner Zeit in der Physiologie damals auch studiert und die heute noch zu ordentlichen Veröffentlichungsfrequenzen von Papern führen. Also ein Datenpunkt, der damals nicht wegdiskutiert werden konnte, weil die Methodik eben unangreifbar war, hat zu einer solchen Veröffentlichungsreihe geführt.
1: Sehr spannend. Also ich notiere für unseren nächsten Mensa-Besuch kein Brokkoli für Herrn Ewald. Okay, wunderbar. Ich will mal von
0: dem Salz weg. Also das Salz ist ein entscheidender Faktor für viele Faktoren in, äh, im Körper. Und die Empfehlung war dann auch ganz klar, wer also schon in Richtung Osteoporose geht, Knochenabbau, äh, der sollte sich nicht noch mit Salz äh, diesen Effekt verstärken, sondern andere Würzmittel zum Beispiel wählen. Und das ist auch heute in der Weltraumnahrung der Fall. Salz ist zwar attraktiv, weil es durch diese Geschmacksbarriere, ich hatte das eben ja schon mal mit, mit dem Mensaessen äh, erzählt, durch diese Geschmacksbarriere durchkommt, aber dem Körper halt nicht gut tut.
1: Sehr spannend. Lernen wir auf allen Ebenen heute noch etwas. Jetzt ist ja so, wenn Sie diese Experimente im Weltraum durchführen, dann ist das ja ein tragendes Ergebnis. Also eine gewisse Verantwortung haben Sie da mit jedem, mit jeder Entscheidung, mit, jedem, ja, mit jeder Aktivität, die Sie dort ausführen. Ähm, würden Sie sich da auch selbst als stressresistent bezeichnen, weil ich habe auch mitbekommen, an Bord der Mir hat es dann schwer gebrannt, da haben Sie dann in Teamarbeit den Brand löschen können. Also man muss ja einen gewissen Stress ja aushalten können. Vielleicht können Sie ja uns äh, Studentinnen und Studenten Tipps geben, wenn wir vor einer Klausur stehen und kühlen Kopf bewahren wollen.
0: Ja, das sind jetzt ganz viele Faktoren, natürlich. Also, erstmal kann man Stress natürlich im Training erzeugen und damit schon mal vorführen, wie sind deine Reaktionen oder Selbsterkenntnis vorführen, wie sind deine Reaktionen unter Stress. Und das haben wir speziell in diesen Überlebenstrainings, haben wir das natürlich auch als Komponente mitbekommen. Das ging dann nicht so darum, zu lernen, wie man mit dem Überlebensequipment in der Soyuz-Kapsel umgehen, sondern Zusätzlich auch noch, wie, wie hilft man sich gegenseitig oder wo sind die Stellen, wo man auf Hilfe angewiesen ist und sich auch rechtzeitig Hilfe verschaffen sollte. Ähm, das sind so gruppendynamische Dinge, die natürlich dann mitgehen und das äh, hilft auch in der Kapsel. Wenn der Stress einsetzt, dann gucke ich mal nach rechts oder äh, und sehe, dass mein äh, Kommandant da jetzt gar nicht äh, groß aufgeregt ist, dass das alles also noch handhabbar war und dann baut sich der Stress wieder ab. Also diese Methoden sich auch in der Gruppe äh, Hilfe zu verschaffen, das lernt man schon in, in, im Training. Das kann dann auch helfen. Und heute würde ich also in dem Moment, wo Feuer ausbricht, jetzt nicht äh, in Panik verfallen, sondern würde gucken, welche Möglichkeiten hast du denn jetzt, aus dieser Situation rauszukommen. Und kommt ja auch mal vor, dass die Serviette von der Kerze in Brand gesetzt wird. Also das sind Dinge, die ich sicher heute bewusster mache, dass ich mir gefährliche Situationen oder Gefahrensituationen anschaue und sage, wo kannst du da helfen, ob es eine Absicherung einer Unfallstelle ist oder Ähnliches. Das hätte ich mir natürlich vorher nicht so bewusst gemacht, dass das meine Reaktion ist. Für Klausuren hilft das nur natürlich bedingt. Ich hatte so eine Situation in meiner Mathe-Klausur. Ich bin dann durchaus, muss ich unbescheiden sagen, von äh, Sechster bis äh, Oberprima eigentlich ein einserkandidat in Mathe gewesen. Auf einmal krieg ich diese Aufgabe nicht gelöst, obwohl ich also <lacht> vorher Tutorials für meine äh, Mitklassenkameraden darüber abgelegt habe. Das sind natürlich dann Stresssituationen, die sehr individuell sind. Und ja, da muss man in der Situation sich auf seine eigene Intuition verlassen und nochmal neu anfangen halt.
1: Da gibt es kein Allgemeinrezept für, glaube ich. Da gibt es kein allgemeines
0: Rezept, nein. Das, äh, aber äh, ich denke, eine, eine gesunde Vorbereitung auf eine Klausur, äh, vor allen Dingen das Wiedererzählen, also auch die, die, die Situation als, als Dozierender, äh, die gibt einem eine Sicherheit, dass man die Materie verstanden hat und auch aus verschiedenen Blickwinkeln eben dann angehen kann.
1: Können Sie das überhaupt runterbrechen, wenn jetzt... Sie an Ihre Unizeit zurückdenken, was waren so die wichtigsten Inhalte oder Erkenntnisse aus dem Studium oder welcher Skill, sagt man ja, lässt sich aus dem All ins Studium übertragen? Also sagen wir mal zum einen, wie kann ich Skill aus dem All in meinen Studienalltag integrieren und auf der anderen Seite, was hat Ihnen vielleicht aus der Unizeit gerade im All verholfen oder auf dem Weg dorthin?
0: Das ist ein bisschen wie das Raumfahrttraining auch. Ich habe ja zweimal anderthalb Jahre äh, intensives Training dann auf äh, Raumflüge hin mitgemacht. Und äh, also 90 Prozent von den von dem Wissen haben wir im Flug nicht abrufen müssen. Erstens, wir haben sehr gute Hilfe am Boden. Äh, das war zu den Soyuz und Mir-Zeiten noch nicht so der Fall. Da war die Kommunikation noch sehr beschränkt. Aber inzwischen, nach der langen Zeit, die ich dann auch in Kontrollzentren meinen Kollegen, Kolleginnen und Kollegen oben helfen konnte, weiß ich, dass eine wichtige Komponente immer ist, wann muss ich fragen, wann, wann muss ich mich der Teamkompetenz sozusagen vergewissern, die am Boden vorhanden ist. Die werden dann schon die richtigen Expertinnen und Experten an die Konsole holen, um, um die Antwort rauszufinden. Also nicht allein fummeln, sondern wirklich dann auch die, die Frage, die entscheidende Frage nach unten geht. Das andere ist natürlich, dass man ähm, sich die Ausnahmen gemerkt hat. Also das Russische Training war sehr stark darauf äh, konzentriert, wirklich auch das, die Innereien der Geräte kennenzulernen und die, die Schaltwege etc., ähm, da, das waren aber bestimmte Prinzipien, die man relativ schnell verinnerlicht hatte, wie, wie die Elektronik da funktionierte und Ähnliches. Aber dann wurden wir auf die Ausnahmen aufmerksam gemacht, dass man ein, ein Schaltpult andersrum montiert war gegenüber der äh, gewöhnlichen Orientierung. Und Die wurden natürlich gerade in der äh, Prüfung abgefragt und äh, wenn man da sicher war, dann hatte man schon mal die Hälfte der Miete drin.
1: Wenn ich da auch mal von mir erzählen darf, also ich habe das auch im Studium mit am meisten gelernt, ist diese Teamarbeit. Also man kann nicht immer alles wissen, sondern man muss wissen, wen man fragen kann. Da kann
0: ich nur zustimmen, ja.
1: So in etwa wie Sie von der Weltraumstation dann unten auf die Basisstation telefoniert haben, habe ich dann vielleicht den Kommilitonen angerufen. Herr Ewald, wir kommen jetzt langsam schon leider entgegen dem Ende dieser Folge. Wahnsinnig spannend. Auch hier hätte ich mich wieder noch Stunden mit Ihnen unterhalten können. Kann man ja auch sehr, sehr philosophisch abdriften. Aber um das Ganze vielleicht nochmal abzurunden, habe ich eine letzte Aufgabe für Sie. Ich hätte gerne, dass Sie Ihre Zeit an der Uni Köln in drei Worten zusammenfassen.
0: Naja, also wenn ich das äh, zusammenfasse... Mönchengladbach ist jetzt nicht der Hocht äh, weltpolitischer Bewegungen und, und Politik wurde da über Jahre eigentlich relativ äh, äh, ja im Konsens äh, auch der großen Parteien betrieben, wobei dann eine Partei die Nase immer vorne hatte. Ähm, das humanistische Gymnasium war jetzt auch nicht der Ort, wo große gesellschaftliche Konflikte ausgetragen wurden. Äh, dann kam ich nach Köln und da war die Diversität, Diversität, und auch immer Diversifizierung war doch schon wesentlich höher. Also ich würde sagen, der, der, das, der Beginn des Studiums war mein Sprung ins Realleben. Der Sprung ins Realleben ist eigentlich das, was, was wo ich am meisten dann auch am Anfang nachziehen musste und lernen musste, dass Biografien sehr unterschiedlich sein können.
1: Wunderschöne Abschlussworte. Herr Ewald, vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Es hat mir großartig Spaß gemacht. Ja,
0: noch ein Wort an alle Covid- und Corona-geschädigten Studierenden. Also das äh, tut einem ja von Herzen leid, dass man genau diese Nebenkomponenten des Studiums heute sich sehr mühsam und äh, nur, nur sehr stückwärts äh, erarbeiten kann. Also gerade das studentische Leben, das Umgehen mit anderen, das sind ja genau die Punkte, wo COVID äh, reinhaut und wir hoffen alle, dass das äh, wieder zumindest in diesem Teil zum Normalen zurückkehrt. Ich finde das nicht so schlimm, wenn dann die eine oder andere Vorlesung demnächst auch äh, wieder online stattfindet. Das äh, erweitert auch den Kreis, derjenigen, die man zu so einer Vorlesung dann dazu rufen kann. Aber äh, die äh, studentischen Kontakte, die die Arbeitsgruppenkontakte, dass das, das äh, Lernen auch äh, anderer Methoden und anderer Lebensläufe, dass äh, sollte so schnell wie möglich wieder hergestellt werden.
1: Reinhold Ewald, vielen herzlichen Dank von Herzen, dass Sie bei uns waren. Alles Gute und bis bald. Gerne. Professor Reinhold Ewald war das hier im Gespräch für unseren Köln Alumni Podcast in der sechsten Folge es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr dürft sehr, sehr gerne ein Abonnement bei unserem Kanal dalassen. Das lohnt sich in jedem Fall, denn wir haben weitere Folgen in der Pipeline mit hochinteressanten Gästen, die noch auf euch zukommen. Also drückt auf das kleine Knöpfchen, wo Folgen oder Abonnieren draufsteht. Das kostet nichts und es wird sich lohnen. Außerdem kann ich euch nur sehr ans Herz legen, mal auf kölnalumni.de vorbeizuschauen. Da findet ihr noch viel mehr interessante Persönlichkeiten und Geschichten. Einfach mal durchklicken und, wer es noch nicht getan hat, gerne bei unserem Netzwerk registrieren. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, hier sprechen kluge Köpfe.